1: Eh, hemos invitado el día de hoy a un señor, mi querido Murcia, que le va a encantar a usted porque él maneja mucho lo que es el algoritmo y yo me declaro fan oficial de este señor. Este señor se llama Camilo Mora, es Ph.D. en Biología de la Universidad de Windsor y él hace un rato ya definió algo que ni siquiera Darwin había podido definir o desde tiempos de Darwin nadie había podido definir y es cuántas especies de animales hay en todo el planeta Tierra. Y por otro lado, como si eso no fuera poco y no fuera suficiente, el señor se ha dedicado, donde trabaja, por allá en la Universidad de Hawái, a estudiar todo lo que va a pasar y lo que está pasando con los cambios climáticos en todo el planeta Tierra. Y él ha definido que si los cl cambios climáticos siguen como van, más o menos dentro de 20 años va a haber un problema inmundamente serio y más que todo en el trópico, en todo el centro del planeta, eh, en donde los, los organismos, la biodiversidad no está acostumbrada a los cambios climáticos. Señor Camilo Mora, bienvenido a La Nube.
2: Gracias por la invitación.
1: Bueno, para comenzar, eh, cuéntenos usted... ¿Qué tecnología, qué usó para, eh, para saber cuántas eh, especies había en el planeta Tierra?
2: Bueno, esa esa pregunta curiosamente se la formuló se la formuló algún tipo millonario hace unos 12 años. Me imagino que eso fue así como surgió, pero en la realidad no sé de dónde salió la plata. Pero eso es una pregunta en la cual se invirtieron alrededor de unos 250 millones de dólares eh, entre más de 70 países y el único objetivo era cuantificar cuántas especies hay solo en el océano. Es, y la razón por la cual hubo una inversión tan tremenda eh, a nivel mundial es el hecho de que muchas de estas especies eh, se están extinguiendo y nosotros ni siquiera sabemos cuáles son las especies que hay allí. Y pues para muchos países del mundo, eh, los recursos que existen en el océano pues son unas, unas, unas cuestiones económicas muy grandes, o sea que hubo un interés económico muy fuerte en entender cuántas especies hay. ...en el mundo, y pues con tanta plata, pues tú sabes que, que uno puede lograr muchísimas cosas... ...y lo, inicialmente eh, tratamos todos los métodos que existen a nivel mundial hoy en día... ...tamaños del cuerpo, contando las especies directamente... ...y, y no, después de 10 años y después de 250 millones de dólares... ...logramos, a, llegamos a la conclusión de que simplemente no podíamos saber cuántas especies hay en el mundo... ...o sea, no, o sea, llevan 250 años tratando de contestar esa pregunta... Eh, no por nada es que nadie la ha podido contestar e incluso 150 millones de dólares no fueron suficientes para responder esa pregunta bueno y resulta pues que un día las cosas de la, de la vida y uno de buenas, de, de, de pura chiripa se me pareció un artículo lo leí y resulta que proponía un modelo matemático donde uno utilizaba las jerarquías taxonómicas, o sea, sin, sin ponernos en mucha complejidad, es como la gente llama a las especies, y resulta que encontramos un patrón allí que matemáticamente nos permitió calcular cuántas especies hay en el mundo. La razón por la cual este número que nosotros encontramos, que el número que se predijo este modelo matemático era de 8.7 millones de especies. Pero la razón por la cual este, ese descubrimiento fue tan tremendo es que nosotros logramos validar el método. Resulta que hay algunas grupos de especies, como por ejemplo las aves, que nosotros sabemos que hay 10.000 especies a nivel mundial. En todo el mundo nosotros sabemos muy bien que no hay sino alrededor de unas 10.000 especies, ¿ves? porque ya las hemos contado casi todas. Lo mismo con los mamíferos, creemos que hay alrededor de unas 7.000 o 5.000 siete 7.000, lo mismo con los anfibios, y resulta que nuestro método predecía exactamente ese número de especies en esos grupos taxonómicos, y por primera vez en 250 años, tenemos un método que nos permitía predecir cuántas especies habían y no solo eso, sino que también lo podíamos validar. Y, y bueno, y ese es el descubrimiento que hicimos y la revista Discovery eh, clasificó eso como uno de los 100 descubrimientos más grandes del año 2011 cuando el artículo se publicó.
0: Doctor Mora, esta para aclaración y para, para que nuestros oyentes se pongan en situación, el poder conocer cuál es la cantidad de especies, las categorías y a partir de la taxonomía, como nos estaba explicando, que permite que los seres humanos nos concienciemos, las protejamos. La, la, ¿Cuál es el fin último de poder tener este inventario tan preciso sobre lo que pasa con las especies?
2: Bueno, a nivel, a nivel científico, pues, hay una curiosidad como tal, ¿entendés? O sea, si queremos explorar Marte eh, y, y Uranos y Plutón, ¿entendés? Son millones de dólares que están invirtiendo. Eso solo es para satisfacer una, una curiosidad científica como tal. Pero, y eso lo satisface es saber este número, porque, pues, chévere saber cuántas especies hay en el planeta. O sea, es lo que las especies con las que estamos compartiendo el planeta, por qué no saber cuántas hay? Pero, sin embargo, hay una, hay una razón más fundamental que, que, nos, que nos fuerza a saber ese número. Y resulta que es que... Está Estamos extinguiendo muchas de estas especies, que es otra investigación que hemos llevado a cabo. Nosotros estamos descubriendo que se están extinguiendo alrededor de 20.000 especies al año. Imagínate tú el descaro de nosotros los seres humanos causar la extinción de 20.000 especies por año. Y Colombia, eh, Colombia mejor dicho, ni, ni para qué hablar de Colombia, que nosotros somos más responsables que un barraco de la destrucción de, de esas especies, pero es una cosa que está pasando en todas partes del mundo, incluyendo aquí en Estados Unidos. Entonces, el problema de esa extinción es que tú tienes que saber cuántas especies hay, Entonces, Es como decirte vos que tengas... que se te perdió un millón de pesos. Decirte que vos tenés en tu bolsillo un millón de pesos y se te perdieron. ¿Qué significa para vos que se te hayan perdido un millón de pesos? O sea, si todo tu capital son dos millones de pesos... Entonces, el que se te haya perdido un millón de pesos, pues no, pues imagínate el descuadre tan sí. tremendo, tan tremendo que eso sería para vos si perdés un millón de pesos. Ahora, si tu capital total es de un billón de dólares, que se te haya perdido un millón de pesos no significa absolutamente sí. nada. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos saber cuántas especies hay en el planeta para saber si se nos extinguen 20 mil, eso es mucho o eso es poquito. Entonces,
0: saber cuántas especies hay es lo que nos permite
1: definitivamente saber si eso es bastante o, 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 o no. Venga, doctor. Okay, Diga, llegó. ¿Sí? En, en cuanto a los cambios climáticos, cambiando el tema a su otro estudio, eh, tecnológicamente hablando, ¿qué es lo que más afecta el cambio climático? ¿O la tecnología no tiene mucho que ver y sí otros factores?
2: No, la tecnología tiene que ver por buen y por mal. ¿ves? O sea, la tecnología es la responsable de eso, pues porque, más que bien, eh, nosotros, o sea, hay otros componentes que nosotros hemos investigado de por qué esto se está dañando tanto. O sea, los cambios climáticos son no una cosa, pero es que hay unas, unas destrucciones increíbles. Estamos, mediante que estamos destruyendo alrededor de 6 millones de hectáreas al año. En el Amazonas, por ejemplo, lo estamos cortando. En el África también estamos cortando eso. Los océanos los estamos arando para recuerdo los peces que hay allá. Una destrucción muy tremenda. Entonces, lo que nosotros hemos tratado de investigar es eso, porque está ocurriendo. ¿Por qué es que estamos destruyendo los ecosistemas de esa manera? Y lo que nosotros hemos descubierto es que todo eso surge a través de proveer unos recursos que la, la raza humana está demandando. ¿Entiendes? Hoy en el planetas ya somos alrededor de 7.4 billones de personas. Imagínate tú lo que es alimentar todo ese poco de gente y cuando tú tienes los análisis energéticos, tú te das cuenta que esa destrucción que está ocurriendo es simplemente para abastecer esos, esos recursos que la, que la sociedad humana está necesitando. ...y nosotros hicimos unos cálculos que publicamos en la revista Ecology and Society... ...donde documentamos que el tamaño de la población óptimo... ...debería ser alrededor de unos 4 billones de personas... ...o sea Cal... que hoy estamos... ...3 billones más de lo que el planeta puede sostener...
0: Camilo, ¿en qué momento la tecnología se convierte en un aliado... ...por lo menos para usted en el momento en que está estudiando todos estos temas?
2: Claro, o sea, ¿nosotros qué podemos hacer como científicos? Una es tirarnos a la muerte ahí y decir, no, esta vaina se está acabando... ...o la otra es ver cómo resolvemos estos problemas y uno de, los proyectos, uno de los proyectos que estoy iniciando en este momento que desafortunadamente nadie le ha querido meter plata o sea, nos facilita meter plata para investigar cosas que no sirven y las cosas que pueden tener algún efecto esas, esas, no, esas no vale la pena invertir en eso Entonces, por, y yo creo que la razón es porque hay mucho riesgo Inversión. Entonces, por ejemplo, hay un proyecto ahorita que estamos desarrollando con unos colombianos allá, con unos ingenieros colombianos y unos ingenieros de aquí de la Universidad de Hawái, y lo que queremos hacer es lo siguiente, nosotros queremos que la gente se dé cuenta que, le, que la destrucción que está ocurriendo es por culpa tuya y por culpa mía. O sea, eso no es que unos diablos por allá en otra parte están dañando las cosas, eso que está ocurriendo hoy allí, es que todos, sean, todos los amigos que están allí y con los que, son los que estamos hablando somos responsables por eso, porque nosotros estamos demandando esos recursos naturales. Entonces uh -huh. la tecnología que nosotros queremos implementar en este momento es que tú puedas calcular tu efecto sobre el planeta Tierra, de tu estilo de vida, uh -huh. y a la misma vez tratar de neutralizar ese efecto. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, tenemos una, una página de Internet que desafortunadamente eso sí ha no, sido sí, no, dificilísimo conseguir la gente que haga eso barato, pues. Eh, y la página de Internet te permite hacer eso, te permite calcular tu efecto sobre el planeta y cuántos árboles tú tendrías que sembrar para neutralizar ese efecto.
0: ¿Y cómo puedo yo calcularlo? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo es la dinámica? ¿Cuál es la página? ¿Y cuál es la página? Pues no, ¿sí? no te digo
2: que no la he podido terminar, porque ver, es que sin plata es muy difícil lograr las cosas. Entonces estoy haciendo eso ahí a los poquitos con unos ingenieros que me ayudan ahí por los lados y todo eso. Pero si Dios permite, por ahí en un mes o dos meses, la página ya sale. Ya tenemos todas las ecuaciones matemáticas y tenemos también los recursos. Eh, lo, lo que necesita, pues, lo estamos ya, lo, casi ya. que lo tenemos. Entonces la página funciona de esta manera. Mira, tú entras ¿Sí? a la página... Y entras, tu estilo de vida, cuánta carne comes, cuántos kilómetros manejas un carro, si utilizas aire acondicionado, cuánta electricidad, todas las cosas, y eso te calcula vos una cantidad de CO2. Doctor. Para darte un ejemplo, un, un, amer, un americano promedio consume alrededor de unas 40 toneladas de carbono, produce, un colombiano produce alrededor de unas 20, nosotros nos aplicamos allá de, de ambientalistas y los colombianos estamos produciendo en promedio 20 toneladas de carbono, imagínate tú, por persona, al año.
0: Sí. Uh -huh.
2: Entonces, y nosotros ya como somos biólogos, nosotros ya no sabemos las ecuaciones que nos permiten calcular cuánto carbono secuestra un árbol. Entonces tú dices, ¿sabe que Yo voy a sembrar un árbol y este árbol va a crecer... Eh un diámetro de 30 centímetros y automáticamente la página de internet calcula cuántas toneladas de carbono ese árbol le secuestra. En promedio, un árbol de unos 30 centímetros te va a secuestrar alrededor de una tonelada en la vida de ese árbol. O sea que un americano tendría que sembrar alrededor de unos 40 árboles para neutralizar al año para neutralizar el efecto que nosotros tenemos. O sea, Los colombianos nos tocaría sembrar 20.
0: O sea, al final del experimento la idea es que nos digan cuántos árboles debemos sembrar para... ¿Sí? Para,
2: sí, para neutralizar tu efecto. ¿Ves? Tú tienes un efecto y eso es lo más lo, una de las cosas fundamentales que nosotros queremos hacer con este trabajo que estamos haciendo ahorita, es que la gente empieza a darse cuenta que los responsables de esta destrucción ambiental somos nosotros mismos. Y hay una mediocridad, no es mediocridad, eso se llama, se me olvidó la palabra. Para yo no sé, pero me voy a ejemplo de pronto ustedes me ayudan con la palabra. Aquí en Estados Unidos hubo una, una demostración muy grande en Nueva York. Mucha gente salió, más de 200 mil personas salieron a decir de que, lo, que el gobierno tenía que dejar de, de contaminar y teníamos que dejar todo el, el petróleo Debajo de la tierra El petróleo que está Debajo de la tierra Tiene que tenerse en la, Dentro de la tierra Porque si sacamos Ese petróleo Y lo combustionamos Ahora sacamos Con este planeta Doscientas mil personas Salieron a eso Y resulta que Yo estaba mirando Eso en CNN Y apenas terminan La demostración ¿Sabes qué hacen Las doscientas mil personas? Van y se montan En un carro que, que consume CO2 como, produce CO2 como un berraco. Entonces, imagínate tú la ignorancia tan tremenda que nosotros tenemos, que ni siquiera esa gente que está completamente de acuerdo que esta destrucción está pasando son los responsables por la destrucción de lo que está ocurriendo. Entonces, nosotros lo que necesitamos lograr de alguna manera es que la gente tenga una apreciación de que es que todas estas destrucciones que están sucediendo es por culpa tuya y por culpa mía.
0: Doctor una Doctor Mora, una le, le voy a decir dos cosas. La primera es que si usted necesita apoyo para, para esa página web, yo creo que le puedo decir con mucha amplitud que puede contar con nosotros en Caracol Televisión para eso. Díganos qué hay que hacer y nosotros le ayudamos. Y si no somos nosotros, los oyentes uh -huh. de La Nube, que entre los cuales hay muchos desarrolladores y genios de Internet, pues también. Así que a que mano, yo la, la ayuda se la acepto y le digo
2: exactamente lo que necesito. Necesitamos hacer una cosa que llama PHP y estamos varados porque la gente que sabe hacer eso quiere cobrar un ojo de la cara y nosotros no tenemos plata para eso pues porque es que nosotros queremos cambiar el destino de la humanidad con una cosa de estas y Listo. eso desafortunadamente se me ha convertido en una tortura porque la gente que sabe de este programa quieren cobrarme un poco de plata y pues como estoy pagando eso en mi bolsillo eso no 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 financia entonces Listo, lo vamos a hablar lo vamos a hablar ahí le, le dejo la copa concretarle pues la ayuda pues Pero...
1: Sí, señor. Don Be, Camilo, usted hubiera, hubiera cobrado unos 50 milloncitos de dólares por calcular la cantidad de especies en, el, en, el, en los océanos.
2: No, es que eso no. Si yo fuera por plata, estaría en, estaría en Colombia haciendo ingeniería o haciendo alguna otra cosa. Esto es un, esto es, esto es un camino que tú tienes que por plata uno no puede hacer esto, entendés, si, fue, si uno hace por plata ya se corrompe uno desde el principio, es que también es otra de las otras cosas que nosotros tenemos que es que esa tenemos una cuestión de mucha avaricia, ves y esa avaricia nos está acabando porque es que no sabemos cuándo terminar, es increíble que aquí un americano ya puede vivir bien con produciendo 20 toneladas pero resulta que no Quieren gastar, un, botar un poco de energía a producir 40, y eso es avaricia de, de saber cuándo no es suficiente, y allí es donde nos empezamos todos a, a, a salir del camino de lo que es bien y que es, está mal, ¿ves?
0: Doctor eh, Camilo Mora, mire, la, por tiempo ya no lo vamos a poder hacer, pero lo vamos a llamar para poner una respuesta suya en digital acerca de una sentencia que usted hizo en la en la revista New York Times en 2013, que Ajá. decía que para final de siglo, Alaska podría ser la próxima Florida. Esto es una cosa Ajá. muy preocupante en la que todos tenemos que trabajar y concienciarnos. Así que, por ahora, le damos muchas gracias por su tiempo y ya nos pondremos en contacto para las dos cosas que le he prometido. Una Perfecto, última, una última pregunta.
1: Una última pregunta. Ah, dale pues. Doctor, ¿usted le ve esperanza a este planeta? Dígame sinceramente.
2: Uf, claro, que le veo esperanza, y no solo le tengo que, no es que yo quiera verle, no que es que tenemos que ver la esperanza, ¿ves? Yo tengo una hija de 11 años, ¿cómo, cómo no, no no va a querer que este planeta se mejore? O sea, no tenemos de otra opción, o sea, no tenemos de otra opción. Pensar de que eso no se puede, tiene reversa, mejor dicho, no, no, ese sería el final de todo eso. Yo tengo mucha esperanza que esto lo podemos voltear rápido.
0: Pues así es, el doctor Camilo Mora, Ph.D. en Biología en la Universidad de Windsor, un colombiano que está trabajando por el planeta y pues con el que nos vamos a liar y lo vamos a tener muchas más sí, veces señor. aquí en La Nube para que nos... Lo más importante, resaltar, sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro. Nueve de la noche, 58 minutos y ya regresamos aquí en La Nube.